0: Tuvo varios fracasos, como que es una persona que tal vez pueda tener un mayor aprendizaje. Yo no lo creo. Yo creo que el fracaso es cuando tú realmente tiras la toalla y abandonas una idea o un objetivo. Y por ende, el fracaso para mí no existe. Siempre estás aprendiendo, siempre puedes mejorar.
1: AgroTitanes, qué gusto saludarlos otra vez y presentarles un nuevo episodio. Que como saben, cada lunes estamos al pendiente de ustedes para que cada vez tengan mejor información, mucho mejor contenido y, sobre todo, que estemos conectados en el, en el ámbito agrícola y, por qué no, de cualquier persona que tenga interés sobre cultura general. Eh, hoy vamos a platicar con nuestro amigo César Urrutia, un hombre intrépido en la tecnología digital. Él nos va a platicar un poco de lo que están haciendo en Space AG, eh, una plataforma que va a ayudarte a, una, a, a reducir tus tiempos en la toma de decisiones, en aumentar tu rentabilidad, en llevar toda tu bitácora de actividades que realices en tus cultivos y que eso te ayude para hacer mejores tomas de decisiones en tus siguientes ciclos. Eh, bueno, son varias cosas las que puedes hacer en este sistema llamado Raptor. Por lo pronto, quiero invitarte a que sigas escuchando, compartiendo este podcast. Ya somos mucho más cada vez, estamos cerca del millón y ojalá podamos compartirlo con más amistades, con sus amigos, con gente del campo, eh, a todo el que le interese por cultura general. Te dejo para que sigas disfrutando de esta entrevista. Bienvenidos a Grotitanes.
2: Pues antes que nada, me gustaría, mi estimado César, que, que nos pudieras eh, decir quién es César Urrutia. Porque la verdad es que, híjole, tienes un, 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 un camino bien, bien interesante que me gustaría que con esa sencillez y humildad que, que demuestras nos pudieras ayudar a presentarte. ¿Quién es César Urrutia?
0: Seguro, seguro. ¿Quién es César Urrutia? César Urrutia es un emprendedor serial, diría, que tiene un componente de locura tal vez muy alto y aún más de cordura al mismo tiempo, ¿no? Eh, porque te cuento un poco de mi historia, cómo, cómo nace toda, toda esta aventura de lo que es ahora Space AG. Yo salí muy, muy joven de casa, apenas terminé el colegio, eh, terminé en Estados Unidos, en, en Iowa, estudiando biología. Y justo un mes antes de terminar, de poder terminar la carrera, me contrató una empresa de Estados Unidos para llevar adelante un proyecto en el lado Titicaca. Es más, fue, fue muy, muy gracioso porque me llama el presidente de la compañía que estaba llevando adelante este proyecto y me dice, César, tengo un proyecto en el lado Titicaca en la universidad, tú eres el único peruano biólogo, entonces tienes que ir el sábado al lago Titicaca, y para mí fue como que el sábado yo todavía no he terminado los estudios, me dijo, no te preocupes, organizamos todo aquí para que sea parte de la tesis, ¿no? Y es así pues que el sábado yo estaba con mi mochila, mi mochila lista en el aeropuerto, liderando el, el primer proyecto de investigación a nivel internacional en el lago Titicaca para descontaminar la bahía, ¿no? Tiene un problema de contaminación aún después, mira, de tantos años. Estoy hablando hace más de 20 años, ¿ah? ¿eh? Es así como llego al lago Titicaca y trato de eh, trabajar en este proyecto de descontaminación y me doy cuenta un poco de toda la burocracia que había ¿no? en el gobierno como en todos nuestros países lamentablemente y, eh, y salía al, al lago con un bote, con una botella de agua y un GPS a sacar muestras, a recolectar muestras, a llevarlas a la Terminé pues en el, en el lago Titicaca haciendo este proyecto de, de investigación junto a un grupo de científicos de diferentes países y lo que hacíamos era recolectar con una botella de agua, en un bote, salíamos muy, muy temprano por la mañana a recolectar agua, muestras pequeñas, llevarlas al laboratorio, todas muestras con un GPS, y lo que queríamos hacer era identificar las fuentes de contaminación del agua, especialmente los desagües, dónde estaban las principales fuentes de contaminación. Obviamente, pues, como, como el, el nombre dice, Agrotitanes era un trabajo titánico, ¿no? porque el agua es gigantesco y, y era imposible detectar todas las fuentes de contaminación. Y a raíz de eso, eh, uno de los grupos de investigación había propuesto hacer un monitoreo satelital, con imágenes de satélite. ¿no? Y a raíz de ello también terminé en Italia, haciendo esta maestría en interpretación de imágenes de satélite. Y esa ha sido como incursión, ¿no? de una manera, en tecnología, pasando desde la ciencia a la tecnología, eh, y ahí es creo yo donde nace mi, mi, mi ADN emprendedor realmente, ¿no? Eh, encuentro una oportunidad muy, muy interesante porque en esta maestría habían geólogos, por ejemplo, que estaban buscando de eh, encontrar petróleo a través de imágenes de satélite, habían arqueólogos que estaban buscando ciudades perdidas, habían eh, científicos de data o ambientalistas que estaban buscando, pues encontrar zonas con, con contaminación, como en mi caso, ¿no? en lagos, en lagunas, en ríos, etc. Y eso eh, me permitió a mí crear la primera empresa de tecnología que era SpaceDat. Es decir, lo, los mejores cerebros de esa maestría eh, los junté y lo, lo llevé pues, a, a algo que eh, en ese entonces no existía. La, el término eh, startup era un spin-off, ¿no? un spin-off de la universidad. Y eso también fue todo un reto, porque le, le presento la idea al director de la maestría, que eh, en ese entonces era una persona muy, muy reconocida en lo que era la nanotecnología, hoy día es ministro en Italia, y él me dice, César, bueno, hay que armar un business plan, no un business plan para que esta idea la podamos presentar a un inversionista. Yo, obviamente, venía del, del mundo de la ciencia y le digo, ¿Cómo, ¿cómo se arma un business plan? Entonces me dice, bueno, no te preocupes, te voy a presentar a mi asistente para que te pueda ayudar pues en el desarrollo del business plan y así me metí comencé a estudiar lo que era un business plan desarrollamos el business plan y eh, me presentó una una persona eh, eso también fue un dato curioso porque entro a estas este salón enorme con techos altos en Italia no con, con un, un salón muy lujoso y sale una persona de una cierta edad bastante mayor bastante mayor que yo dije bueno cómo le voy a presentar una idea de tecnología con satélites a esta persona que a través de tecnología no no entiende mucho no y él dijo bueno Excelente la idea, nos convencieron, pero solo si entra el profesor que era el, el director de la de la maestría, ¿no? Y él dijo yo entro y esta persona también entró y cuando después me enteré quién era era el mayor accionista del banco Monte de Paz y de Siena, ¿no? entonces se formó un equipo muy muy sólido y tuvimos proyectos en diferentes partes del mundo, estuvimos monitoreando incendios forestales junto a la NASA en en Australia, eh, estuvimos monitoreando fuentes de agua, reservorios de agua en China, el reservorio del Myung, por ejemplo, que afectaba la agricultura de la zona por los últimos 15 años con imágenes de satélite. Estuvimos midiendo la erosión de la costa a lo largo de la, del sur de Italia, este, también con satélites, con drones. Eh, tuvimos proyectos en Bosnia para eh, recrear la cartografía después de la guerra en Libia, reconstruyendo zonas arqueológicas en tres dimensiones, zonas que estaban cerca al mar, por ejemplo. Y así salieron una serie de proyectos muy interesantes en diferentes partes del mundo, lo cual pues permitió consolidar la empresa ahí, a, hasta que decidí regresar a, a, a la región. Eh, regresé a Bolivia nuevamente después de muchos años con un proyecto del Banco Mundial y de la Agencia Espacial Europea a, a tratar de, de retomar el tema de la contaminación o descontaminación del lago Titicaca. Eh, para crear un sistema de, de monitoreo. Y es así como regreso a Perú, cuando recién el Ministerio del Ambiente se estaba formando. Eh, y, y por suerte salieron algunos proyectos con el Ministerio del Ambiente para que ellos querían comprar imágenes de satélite. Le dimos imágenes satélites a ellos, al Ministerio de Agricultura, a diferentes gobiernos regionales. Y es ahí donde creo Space Dat eh, Perú. ¿no? Ya otra razón social, ya en Perú, ya no en Italia. Y eh, había ahí un tema muy curioso que era que ya teníamos contratos bastante interesantes con el gobierno ganados, pero no podíamos cumplirlos al 100% porque teníamos un problema de nubes en las imágenes. Captábamos imágenes del satélite, pero siempre tenían nubes. Obviamente, zonas de sierra, zonas de selva. ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Porque tengo un contrato ya ganado con el gobierno, pero hay un 20% que no me van a pagar porque no estoy dando la información que me han pedido. Entonces, me puse a investigar y dije: bueno, tal vez los drones podrían ser una alternativa. Y traje los primeros drones comerciales al Perú, drones de ala fija, aviones, eh, para poder cubrir estas zonas. Y dije: tal vez puedo comenzar a emplear la tecnología que usábamos con satélites y montarla sobre drones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cambiamos los sensores, las cámaras infrarrojas, térmicas, y las comenzamos a usar en, en drones. Eso abrió una gama de posibilidades enormes, porque el sector agrícola, pues que en ese entonces, te hablo hace un poco más de siete años, eh, comenzó a crecer de forma exponencial en el Perú y en la región, eh, en proyectos de irrigación muy grandes que permitieron que el desierto se transformara en zona fértil. Eh, comenzamos a volar drones de forma gratuita, una inversión bastante importante que se hizo al inicio para evangelizar, a los agricultores, ¿no? Volamos de forma gratuita y le entregamos estas imágenes con radiografías del cultivo, con sensores térmicos, con sensores infrarrojos, y los agricultores, pues nos decían, bueno, esto es increíble, ¿no? Es in impresionante ver toda la información que se puede recolectar. Puedo ver las plantas muertas, puedo ver lo los problemas de riego que, que tengo, ¿no? Eh, puedo ver un, un sinnúmero de problemas que antes no los podía ver porque yo caminaba el campo. Ahora tengo otra visión, ¿no? Y eso nos tomó muchos años de evangelizar, de poder llevar tecnología al campo, porque obviamente el, el agricultor no es una persona necesariamente tecnológica, ¿no? Y eso pues fue también permitiéndonos que conociéramos mejor el sector y conociéramos las debilidades o los problemas principales que tenían los agricultores y cómo la tecnología podía resolver esos problemas. Es así como se crea Space AG junto a, a, a mi socio, eh, mi amigo del colegio, Guillermo de Ibanco. Y eh, construimos pues una empresa que hoy día creo está llevando tecnología ya no solo en Perú, sino en, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en República Dominicana, en México, ¿no? Hemos trabajado recientemente con Alemania, entonces estamos exportando tecnología y creo que con un propósito muy, muy noble que es alimentar mejor al planeta, ¿no? Poder brindar cultivos de alto valor que tal vez hoy día no son accesibles para todos los bolsillos, para todos los niveles sociales. Y creo que a través de la tecnología podemos incrementar eh, la sostenibilidad, ¿no? el agro, ser más productivos, ser más rentables. Y creo, pues, que eso es lo que realmente me llena. Tal vez hoy a trabajar con medianos, grandes agroexportadores, pero en un futuro no muy lejano también con el pequeño eh, productor, el pequeño agricultor. ¿no?
2: Perfecto, César. M me da una perspectiva y un panorama muy amplio de lo que has tenido que recorrer para poder llegar a, a, a tener lo que tienes ahorita que es paisaje, pero quiero entrar en dos, dos temas bien interesantes que se me, se me, se me vienen a, así como que me gustaría que nos dieras la apertura personal. Una, ¿cómo lograste entablar esa conversación y esa unión de pensamiento entre tantos científicos sin que se conjugara la situación de decir, es un, un biólogo queriendo hablarle, no sé si a geólogos, científicos, lo que tú quieras. ¿Cómo, cómo desapareciste esa barrera social para conjuntarla?
0: Sí, yo, yo creo que eh, al final, como emprendedor, no todos comparten una, una misma idea, ¿no? Pero atrás de ellos siempre hay una misión. ¿no? Entonces, si sí, la misión está muy clara, que es impactar a nivel global, poder cambiar el planeta y poder de alguna manera, en el caso mío, monitorear la contaminación y, y poder aplicar remedios, no y mejorar de alguna manera, tal vez no de forma global, pero ir mejorando el impacto que tenemos el planeta y tener herramientas que realmente lo permiten hacer, creo que es es un objetivo en común que sí es fácil de compartir, no, más allá de las limitaciones que uno pueda tener porque obviamente el geólogo con el biólogo tal vez no comparten mucho con un arqueólogo pero si tienes un punto en común que es preservar el medio ambiente o, o reconstruir so ciudades perdidas mediante de, de, eh, imágenes en tres dimensiones eh, tal vez dar información sobre cambios climáticos o cambios en la agricultura o cuánto eh, estos cambios climáticos están afectando los recursos de agua, de agua potable de agua para la agricultura Creo pues que eh, ahí hay un punto en común no y, y es muy fácil de entenderse entre diferentes eh, personalidades o, o backgrounds que uno pueda tener.
2: Perfecto. Y, y, y a eso quiero adentrarme también mucho. Eh, hablas de, de que a final de cuentas tu objetivo en común es ayudar, el poder tener esa aportación no económica y desde el punto de vista eh, social, no científica, pero sí en ese momento de ayudar. ¿Dónde crees o dónde tú has notado que nació ese, esa, esa intención de colaborar socialmente? Si en tu casa, de tu misma, de tu misma gama de pensamiento, ¿o cómo crees que, que nació esa, esa intención, mi estimado César?
0: Sí, yo creo que desde muy chico ya como que uno nace con una cierta pues inclinación hacia, hacia lo científico, hacia lo social, hacia lo técnico tal vez, hacia las letras, hacia el arte. Y es algo que uno va madurando y a medida que uno va creciendo va viendo oportunidades y, y el mismo destino que lo perfila uno. no yo, yo quería ser torero cuando era muy niño. Quería ser doctor, quería ser futbolista este, y, y perseguí la medicina. Perseguí la medicina, pero cuando quise entrar a la universidad aquí en Perú, en esa época el terrorismo era... Eh, una limitante para nosotros porque era un momento muy muy complicado en Perú habían bombas por todos lados no era muy fácil estudiar no había estabilidad habían muy pocas universidades y decidí pues eh, ir a, a, a Estados Unidos para para seguir la carrera y ahí me di cuenta que tal vez la medicina no era lo que yo quería sino más la ciencia y la investigación no es por eso que terminé estudiando biología y la biología me llegó al lado titicaca donde podía aplicar realmente lo que quería que era contribuir de alguna manera, tal vez no a la persona como médico, pero sí al medio ambiente como científico que podía dar soluciones y podía monitorear un problema tan grande como la contaminación del agua. ¿no?
2: Ahí, fíjate que, que es bien interesante la estructura que tú tienes. A final de cuentas, sabes muy bien que para poder contribuir tienes que poder tener ese, esa implementación de acciones. ¿A qué me refiero? Primero estás en Perú, después dices, me voy a Estados Unidos, después de Estados Unidos llego a Italia, después de Italia eh, a la República Checa. ¿Cuál es el factor que te abrió las puertas, este, mi estimado César? Porque es un factor que a final de cuentas el perseguirlo y encontrarlo te hace que el límite sea el cielo. ¿Cómo ¿Cuál crees que haya sido el factor que te ayudó a entender el
0: es una buena pregunta, no sé si exista una sola respuesta, seguramente la determinación de uno y del emprendedor, y, y muchas veces eh, cuando me hacen esta pregunta, creo que la respuesta es el, el grado de, de cordura o de qué tan loco está uno, ¿no? Porque cuando uno tiene una startup, al final es como si estuvieras escalando una montaña, la montaña más grande que pudieras tener al frente, ¿no? Y uno lo... lo lo piensa y dice, ¿y para qué la estoy escalando si la probabilidad de morir en el intento es altísima, ¿no? Y, y bueno, uno dice, bueno, allá voy por la adrenalina, tal vez voy por, el, por la misión, el objetivo que tengo, etc. Y lo más probable es que lo haga y lo consiga, y, y no me quedaré en una montaña, seguiré la siguiente, la siguiente. Entonces, ¿cuál es ese drive? ¿Cuál es ese, ese punto que determinó que yo tuviera ese, no sé, ese ADN, ese chip? Tal vez tendría que remontarme mucho a mi, a, mi, a, mi, a mi infancia, ¿no? Y creo que podría ser eh, el factor familiar, tal vez. Mi padre fallece cuando yo tenía ocho años, y eso hace que eh, mi resiliencia o, o mis ganas de, de salir adelante y de poder ser eh, una persona de bien y de poder cambiar algo, eh, solo prácticamente, bueno, estaba mi madre, ¿no? Obviamente, pero... El reto era doble, no era que dependía mucho de mí y es así como también eh, el hecho de poder terminar en Estados Unidos sin tener el dinero necesariamente. Yo tenía cinco trabajos en un día para poder pagar la universidad, no entonces creo que eh, vas un poco con un objetivo muy claro y, y no hay otra, no es como que, que hay que cumplirlo y hay que cumplirlo, no y es así cuando uno tiene una meta no hay no hay motivo por el cual no la puedas cumplir, sea solo o sea a través de alguien.
2: Perfecto, qué, 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 bien, qué, qué interesante que te abres a ese, a ese punto de encontrar que a final de cuentas el, el hecho de estar en un me medio donde no había más para abajo, ¿no? era más para arriba, pero con todas esas herramientas emocionales de salir adelante, te hicieron cambiar y tener esta perspectiva que actualmente tienes. Y ahora, teniendo en cuenta esta parte, mi estimado César, quisiera que me ayudaras a entender. Porque muchas veces el éxito es ya lo que vemos, pero ¿cuál fracaso o cuál, cuál, cuál aprendizaje ha sido de los que más te ha marcado al momento de hacer emprendedor, al momento de, de salir adelante, al momento en que la vida te ha mostrado el recorrido?
0: Sí, mira, ahí es, es un buen punto. El, el fracaso, yo creo que se entiende de diferentes maneras. Es más, si tú lo llevas a, a Silicon Valley, muchas personas comentan cómo el fracaso en diferentes startups en la historia de una persona le ha llenado la mochila y si tuvo varios fracasos, como que es una persona que tal vez pueda tener un mayor aprendizaje. Yo no lo creo. Yo creo que el fracaso es cuando tú realmente tiras la toalla y abandonas una idea o un objetivo. Y por ende, el fracaso para mí no existe. Siempre estás aprendiendo, siempre puedes mejorar eh, no sé, yo creo que eh, depende mucho de la persona y creo que hay líderes y hay personas que siguen a los líderes no y que no está mal ser un líder y no está mal ser un follower o quien sigue a esas personas, hay gente que quiere trabajar en una oficina toda su vida y llegar a las 8 o 9 de la mañana y quedarse hasta las 5 o 6 de la tarde y, y hacer lo mismo por toda su vida y está bien en mi caso yo creo que eso no, no, no va conmigo, no es mi perfil eh, porque creo que al final pues hay hay mucho más en la vida no uno tiene que ser feliz tiene que buscar sus sus ideales sus objetivos y, 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 y no puede como que encapsularse siempre dentro de un mismo de un mismo contexto y solamente cumplir el día a día y pagar los los, los recibos de luz agua y teléfono no y, y no va por un tema económico va más por un tema de que aquí tenemos una misión y si tal vez no es muy clara para algunos al final por algo estamos aquí, ¿no? Y no creo que hayan dos, tres vías, creo que hay una y si, y si fuera así hay que vivirla al máximo, ¿no? Y hay que tratar de tener el mayor impacto.
2: Es bien bonito para mí entender que las gentes que han tenido esta forma de poder crecer hacia afuera, en, en el sentido eh, del, 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 del emprendedurismo, crecen mucho primero hacia adentro. ¿A qué me refiero? Tú hablas... Con esto, con una gran humildad, con una gran sencillez. Sin embargo, creo que debe de haber un movimiento interno muy muy fuerte para poderlo expresar con esta, con esta amabilidad y esta humildad, humildad como en la que nos muestras. ¿Cómo te formas en esa parte, mi estimado César? ¿Cómo, cómo, cómo encuentras la parte del equilibrio ciencia, sociedad, religión, familia, eh, divinidad y, ¿Y cómo lo fortaleces? Me, me, me encantaría que nos pudieras compartir eso.
0: Sí, interesante, interesante analizarlo. Eh, muy, muy joven, eh, mi madre, mi tía, eh, estuvieron, eh, bueno, hagamos el análisis completo, ya que lo cuento. Yo creo que a una cierta edad uno busca a algo más allá del trabajo, del dinero, tiene que haber como que un sentido más allá, porque tú puedes tener mucho dinero y ya el dinero no cumple tus expectativas, o al revés, tal vez no tienes nada de dinero y estás buscando otra cosa que pueda satisfacer pues, ese espíritu que de alguna manera está insatisfecho. ¿no? Entonces creo que eh, cuando era muy joven, mi, mi madre y mi tía practicaban la meditación, meditación trascendental, eh, y a raíz de ello fue que eh, yo termino, como te comentaba, en esta universidad en, en Estados Unidos, en Iowa, y la universidad la había fundado eh, una persona de la India, que se llamaba Maharishi, eh, y no tiene nada que ver, no es una secta religiosa, no es nada, sino que dentro de la universidad habían cursos electivos de Ayurveda, ¿no? de medicinas alternativas, eh, de diferentes temas de, de, de yoga, si quieres verlo así, aparte de todas las carreras de administración, de computación, de, de biología, etcétera. Y lo que sí se podía practicar ahí era la meditación grupal. ¿no? Entonces, creo que desde muy chico eh, tuve la oportunidad de cultivar también el espíritu y eso me ha ayudado, creo, mucho a, a, a generar una cierta estabilidad bajo condiciones de estrés, ¿no? porque como tú sabes, pues cuando tienes una startup, hay un nivel de... De, de inestabilidad continua y no sabes lo que va a pasar de acá a un año o de acá a pocos meses no estás siempre escalando esa montaña sin saber si, si el tiempo va a mejorar o no, ¿no? entonces creo que eh, eso ayudó mucho creo eh, no sé si, si te diría la religión mi, mi abuela era una persona muy muy religiosa yo tuve algún conflicto en el tema de la religión cuando llegué a Italia porque vi de alguna manera como la religión no era lo que yo tenía en mente. Vi mucho dinero alrededor de las iglesias, del, del Vaticano, y eso cambió una, un poco mi perspectiva. No con Dios, no con, no con ese ser supremo o con esa energía que está presente siempre y, y que de todas maneras es responsable de la creación, eh, pero tal vez ese entendimiento no tan a la persona, sino al, al todo, ¿no? A esa energía, a esa. A, Tal vez llevado hasta la, hasta la física cuántica, ¿no? ya desde el punto de vista científico, que es la, la vibración más eh, mínima de la materia, ¿no? ya, ya al, 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 al electrón, si quieres, ¿no? donde hay una vibración mínima y esa vibración de alguna manera refleja cómo tú interactúas con una persona. ¿no? Es decir, si mi energía es buena, es positiva, probablemente voy a traer ese mismo tipo de energía. ¿no? Y eso no lo generas por lo que dices, por lo que haces, necesariamente, si no es porque hay algo más allá de la materia, ¿no? No es el músculo, no es el tejido, no es la célula, es una vibración. Y creo mucho en que uno puede llegar a ese nivel, ¿no? Porque somos al final eso, ¿no? Uno cuando muere, ¿qué pasa, no? Se desintegra, yo creo que es una energía, y esa energía siempre existió, lo único que ahora se materializa en un cuerpo, ¿no?
2: Órale, ¿qué, qué? qué? qué majestuoso lo que nos acabas de compartir. Ah, me gustaría más profundizar en este tema, sin embargo le quiero decir a mi hermano Sergio si él quisiera ahondar más o quisieras preguntar algo diferente, Sergio creo que eh, eh, podríamos ampliarlo hasta, yo creo cansarnos el día, no ni cansarnos sino seguir disfrutando este tipo de conversación. Sin embargo no sé si Sergio quisiera preguntar algo más.
1: No, hombre es que eh... César, eres una, una persona bastante resiliente, ¿no? Habla de mucha, mucha fortaleza mental y es muy, 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 muy emotivo que, que, que hables de esa manera. este Y, y pues en especial quería, que, quería preguntar ya acerca de tu trabajo. Eh, me dices que, que estás trabajando en tecnología, ¿no? Y con drones. Bueno, a mí me gustan mucho los drones. Mi hermano me metió a ese mundo de los drones y, y me gustó mucho, me enganchó mucho. ¿Qué, ¿Qué es lo que desarrollas?
0: Sí, Sergio, mira, eh, eh, nosotros iniciamos como una empresa de drones hace muchos años, de más de siete años, y volábamos drones con diferentes cámaras o sensores y recolectábamos información del campo, especialmente estas radiografías sobre el índice de vegetación o el vigor en el cultivo, tratar de identificar zonas que tenían más o menos vigor. Eh, hemos hecho lo mismo con eh, la detección de plantas muertas, de eh, las zonas más productivas, eh, medir el área foliar, el tamaño de la planta, ver su crecimiento, todo desde arriba. ¿no? Y no te hablo de dos, tres hectáreas, te hablo que en un día podemos cubrir con un dron mil hectáreas. Entonces es, es un montón de información que puedes procesar en tiempo muy rápido puedes detectar problemas en el sistema de riego, goteros tapados, fugas de agua, pero eso fue el inicio, ese fue el inicio con drones, se complementó con satélites y toda esa información se tenía que visualizar en algún lado, no, no era solamente imprimir una hoja de papel y mostrársela al agricultor, sino que desarrollamos un equipo técnico muy, muy sólido hoy día en Space AG, sin el cual hoy día no estaría acá, creo, porque realmente es, es, es loable todo el trabajo que se viene haciendo, eh, se desarrolló una plataforma que se llama hoy día Raptor View en la cual la imagen del dron y del satélite ya viene procesada y ya te, se, se muestra en un mapa semaforizado en base al lote o la parcela y te permite saber qué zonas están bien o qué zonas tienen algún problema y dónde deberías intervenir. Tal vez un manejo diferenciado, una aplicación variable, tal vez tienes que tener, un, un, no sé, un control mejor del riego, etc. Pero esta plataforma no solamente te permite ya tener la información de acceso simple en cualquier parte del mundo a través de internet o de poder eh, consultarla en cualquier instante o que te lleguen alertas, que tú las puedes configurar, sino que nos dimos cuenta que la necesidad principal del agricultor es que tiene muchos sistemas, mucha información, muchos formatos. Ejemplo, yo tengo una central meteorológica donde recolecto data de temperatura, de precipitación, de radiación y la tengo en una computadora. Tengo data de eh, riego, tengo un software de riego tecnificado que me da data y llega a otro, a otro sistema, a otra, a otra computadora, en otro formato. Tengo eh, un ERP contable, donde manejo todo el tema de los números ¿no? y las cuentas, y también está en otro lado. Tengo archivos de Excel, Excel con data de producción, con data de sanidad, de plagas, a lo largo de las campañas pasadas, y todo lo tengo ya archivado ¿no? en papel o en Excel, es por todos lados. Entonces, ¿cómo hace el agricultor para tomar decisiones si toda su información está regada en diferentes lugares? Ahora, te hablo de decisiones inmediatas, porque si tú te das cuenta de un problema después de una semana, ya el cultivo cambió, ¿no? Ya esa planta no es la misma. Entonces, construimos este sistema, este software Raptor View, para poder integrar información de diferentes fuentes, de diferentes formatos y llevarlos a un mapa muy simple donde tú puedes ver la información en tiempo real, desde casa, si estás en la finca en el fondo, en la hacienda, en el rancho. Si estás de viaje, lo puedes controlar y tomar acciones inmediatas, ¿no? Y obviamente, cuantificar si hay eh, valores por encima o por debajo de un promedio. Es una plataforma muy, muy interesante que después nos dimos cuenta que eh, el agricultor, no siendo una persona muy técnica, tenía problemas o dificultades a recargar la información. Es decir, ¿cómo subo la información? De mi Excel, tal vez, ¿no? Algunos lo hacían, otros como que no entraban muy bien en, en la óptica de la tecnología y decidimos crear otra solución que se llama Raptor Forms, quiere decir formularios digitales. Hoy día, ¿qué cosa hace el agricultor tradicional? Tiene un cuaderno de campo, una libreta, una hoja, un papel, un lapicero, un lápiz, donde va anotando toda la información. Voy a campo y cuento cuántas flores tengo, cuántos frutos tengo, la arañita blanca, el chanchito, eh, el chanchito que me está atacando, este, eh, no sé, las fugas de agua, el ingreso del personal, todo lo voy registrando en, en el día a día, en papel y lápiz. ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la parcela o lote 25, la helera 8, la planta 33, ¿cuántas flores? 200 flores, ¿cuántos frutos? Fruto verde 100, y así. Y me la paso en papel y lápiz. Al final del día, o después de unos días, hay alguien que está digitalizando toda esa información en un Excel, en una computadora, llenando toda la información. Obviamente, en el campo, no sé si el evaluador realmente llegó a evaluar lo que me dijo que había evaluado, en el tiempo que dijo que había evaluado, porque no tengo control, no hay forma como saber si esa data es real o no, no. Y por otro lado, tengo errores de digitalización, las personas se equivocan, en vez de 200 pusieron 2000, 2000 frutos, eso afectó mi proyección de cosecha, en base a los insumos que tenía que comprar, en base al personal que tenía que contratar. ¿no? Entonces lo que hace Raptor Forms es permitirte crear estas cartillas, estos cuadernos de evaluación, pero en un formato digital. Tú puedes seleccionar si el campo es de texto, es de número, si quieres agregar una foto, un comentario. Tú lo, tú lo armas, tú lo creas como si fuera un, un Google Forms para los que han trabajado con Google, ¿no? los formularios de Google, que son también bastante sencillos, y te permite asignar a los evaluadores de campo, a las personas que van a ir a recolectar la información. Estas personas van al campo y comienzan a llenar con su celular o una tablet toda la información, pero ya en formato digital. Y como ya tengo un celular, que el celular hoy día tiene un GPS, yo sé la posición exacta del evaluador. Adicionalmente, estamos trabajando con códigos de barras o QRs para ver la tasabilidad también. ¿no? Puedo saber exactamente a qué horas comenzaron a evaluar, porque ya sé que escaneo el QR y sé que la persona se encuentra en esa planta y cuánto tiempo ha demorado en esa evaluación. ¿Correcto? Y de ahí esa información, si tuviera internet en el campo, genial, la puedo disparar, la puedo enviar a la plataforma. O de lo contrario, si no tengo internet, no pasa nada porque se almacena en el dispositivo, en el celular. Y cuando llego a un punto con Wi-Fi o a la oficina, la descargo y ya puedo ver todo el reporte en un Excel automatizado. Puedo tener un reporte ya con gráficos, con curvas, con pie charts, con lo que sea. Entonces, si te das cuenta, hemos optimizado y digitalizado todo el proceso de recolección de información de campo y hemos generado valor a partir de imágenes de drones y de satélites para saber algo que tal vez... Es muy complicado saberlo por las extensiones que se tiene y no siempre es fácil caminar grandes extensiones con mucha gente y eso también es costoso, ¿no?
2: Eh, César, ahí quisiera yo preguntarte. Eh, el satélite que utilizan para la alimentación de las imágenes satelitales es Sentinel y, y la situación de, de los drones, ¿lo haces por NDBI, por cámara multiespectral? Cada quien tiene que hacer su vuelo? ¿Cómo haces toda esa interacción?
0: Sí, esa pregunta es muy muy interesante. Eh, con relación a los satélites, sí tenemos eh, Sentinel como imágenes de satélite a 10 metros gratuita. Eh, hoy día estamos trabajando con Planet. Acabamos de firmar un, un acuerdo con Planet, que es el, diría yo, el principal proveedor de imágenes de, de satélite. Tienen una constelación, si no me equivoco, de 120 satélites. O sea, la frecuencia de información que vamos a poder dar es increíble, vamos a tener muchas imágenes a lo largo del mes, a lo largo de la campaña. Eh, se complementa la información del satélite, en este caso Sentinel y Planet, con eh, información de drones. El satélite Sentinel tiene 10 metros de resolución o de detalle, Planet baja 5 3 metros y el dron baja a centímetros, a 8 centímetros. Es decir, podemos ver cada planta y podemos analizar cualquier problema a nivel planta, a nivel hilera a nivel lote, a nivel parcela, ¿no? ¿Qué índices qué aplicamos? Como ya bien decías, utilizamos cámaras multiespectrales. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que eh, a través del espectro electromagnético, y no voy a entrar mucho en el tema científico ni técnico, el, el, el espectro electromagnético, para que todos me entiendan, es donde nosotros podemos analizar información. Ejemplo, dentro del espectro electromagnético tenemos... Eh, rayos X. no. Entonces yo me, me, me caí el otro día y dije, uy, me rompí el brazo. Voy al doctor y lo primero que me va a decir es sácate una radiografía. ¿no? Obviamente, la radiografía que hace es una frecuencia de onda, no, el espectro electromagnético, una porción en la cual el rayo va a penetrar, el rayo X va a penetrar el tejido, el músculo y va a ver el hueso. ¿no? Entonces estoy sacando una radiografía. El microondas, tengo un horno microondas en mi casa. Otra parte del espectro electromagnético, una frecuencia en la cual yo puedo calentar mis alimentos. ¿Cómo los caliento? Porque esa frecuencia, esa vibración, hace que los alimentos, la, la, las moléculas, vibren y se caliente el alimento. Excelente. ¿Dónde trabajamos nosotros? Dentro de ese espectro electromagnético, en la parte del visible, visible, lo que nuestros ojos ven, No vemos la vegetación verde, pero no podemos ver como los gatos, que ven tal vez de noche, tienen una mejor visión de noche. ¿Por qué? Porque tal vez ven una parte del infrarrojo, una parte del espectro, esa parte del espectro, del infrarrojo cercano, del infrarrojo medio, del térmico, es la que nosotros utilizamos con cámaras especiales. ¿Para qué? Para medir cosas que el ojo humano no puede ver en la vegetación. Entonces vemos debilidades, estrés en el cultivo antes de que el ojo humano la pueda detectar. Y lo mismo con la temperatura. Asociamos mediciones de temperatura a deficiencias en el sistema de riego. Entonces sí, utilizamos cámaras multiespectrales utilizamos eh, índices de vegetación, utilizamos índices de humedad para poder generar valor agregado a las imágenes de drones y de satélites.
2: Oye, César, cuando tú hablas de los drones, la implementación de esta operación debe ser muy, muy compleja. O, ¿Cómo lo haces? ¿Se me hace eh, complejo entender porque lleva todo un tema de el piloto que lo va a, a volar, este, la interpretación de datos, pues a final de cuentas es por medio del, de lo que ustedes tienen de, en, en, en la programación, pero ¿cómo te contrata una persona para que le, para que se tenga todo ese panorama completo o esa solución completa que le puedes mostrar?
0: Sí, excelente pregunta. Eh... A nivel de operaciones, hoy día ya lo tenemos súper consolidado. Tenemos cinco drones de ala fija, drones comerciales, grandes aviones. Eh, al día, como te comenté, en algún momento creo podemos cubrir más de mil hectáreas y tenemos pilotos a lo largo del tiempo. Yo he ido capacitando a pilotos, he estado dando cursos en Perú y a nivel internacional para que aprendan a poder volar los drones. Eh, y se ha ido formando un equipo de gente también muy, muy válida que recorren, en el caso nuestro, en Perú, las diferentes agrícolas, las diferentes regiones del país, y recolectan data. ¿no? A lo largo del, del mes tienen un cronograma y van desde el sur hasta el norte del Perú. En otros países lo hacemos a través de terceros. Hay empresas que tienen drones, las contactamos, ya tenemos acuerdos, y a través de ellos recolectamos la información. Ellos nos lo suben a, a un drive, por ejemplo, a la nube, y de ahí nosotros capturamos la información, la procesamos y ya la mostramos en la plataforma que sería el Raptor View. Hoy día, aprovechando tu pregunta, mi objetivo es poder masificar el uso de la tecnología, porque inicialmente empresas grandes, agroexportadoras, ya han visto la, la digamos, la urgencia de contar con mucha información. Entonces, antes volábamos una vez cada dos meses, de ahí nos pedían de volar una vez al mes, de ahí una vez cada 15 días pero a la hora que el usuario, que el agricultor hacía los números, decía, bueno, pero me cuesta mucho ya, ¿no? Ya tal vez con esta frecuencia, tal vez me compro un equipo, un dron. Y ahí es donde hemos entrado a capacitarlos para que ellos puedan, y aconsejarlos, puedan comprar sus equipos, que más se adaptan a sus necesidades, a poder capacitar a los pilotos para que ellos tengan al menos un piloto y puedan volar de forma autónoma y que puedan darnos la información de cargar la nube y nosotros recoger de ahí la información y procesarla. Ahora, lo que te comentaba de masificar el uso de la tecnología, que tal vez hoy día es aún cara para un pequeño agricultor, lo que estamos haciendo ahí he eh, eh, formado otra empresa eh, que se llama Spacefly, en la cual brindamos la posibilidad a los pequeños agricultores de comprar sus propios drones. Pero tú dices, ¿y cómo lo hacen? Porque cuesta mucho, ¿no? Bueno, sí, el drone te lo puedes eh, alquilar, si quieres, como si fuera una camioneta tú llegas a, a, a tal ciudad o a tal país y quieres alquilar una camioneta o un carro, bueno, la quieres con chofer o sin chofer, con piloto o sin piloto, ¿no? Ahora, tú la quieres comprar tal vez, porque ya tienes una empresa, pero gastar, no sé, 5 mil dólares o 30 mil dólares tal vez es mucho, porque no es tu core del negocio, entonces te lo damos en leasing o te lo damos en renting, y tú puedes diluir el costo. Entonces, si lo pones dentro de un marco de tiempo de dos años tal vez, ya el costo es mínimo para el valor que te genera la tecnología. ¿no? Y es así como estamos tratando de llevar un modelo disruptivo a un sector que de alguna manera no consumiría tecnología de la forma como nos gustaría y de masificar el uso de drones, de satélites y de imágenes para poder generar más valor agregado en el adro.
2: Se me hace bien interesante cómo lo estás viendo como una oportunidad para, para masificarlo, pero no significa que se tenga que sacar todo de la bolsa sino que a Exacto. final de cuentas lo puedan hacer este, de una forma paulatina. Correcto. Otra, otra pregunta que se, me, que, se me, que se me viene a la mente al momento de, de, de hacer esta implementación de la tecnología es cómo haces el soporte, porque a final de cuentas mucho de esto que de la tecnología lleva un proceso de tener mucho soporte para implementarlo, porque a final de cuentas la gente no está acostumbrada, no tiene equipo capacitado y aparte de eso, pues dicen, qué hueva hacerlo, ¿no?
0: Correcto. Sí. Eh, es, es, es imprescindible el soporte y es imprescindible saber escuchar, creo. Porque muchas veces no logramos resolver todos los problemas que tiene el agricultor, pero el hecho de poder escuchar diferentes problemas, problemas que son transversales a diferentes cultivos, a diferentes agrícolas, nos ha permitido construir en conjunto al agricultor, al exportador al pequeño, tal vez mañana, soluciones que realmente golpeen en, en la sostenibilidad de, de la operación. ¿no? Eh, y para ello es imprescindible tener un equipo de eh, Customer Support, de soporte, el cual lo hemos ido construyendo, porque eh, tenemos muy en claro que el agricultor no es una persona tecnológica y no muchas veces tiene el tiempo para dedicarle a crear una cartilla digital o a estar visualizando información o entrando a las plataformas. Entonces sí, sí comparto tu opinión, que la parte de soporte y de estar ahí siempre eh, dando la posibilidad de, 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 de tener un, una, una oreja prendida, escuchando y, y, y desarrollando en conjunto. Y si tiene algún problema técnico, estar ahí en el WhatsApp y tenemos grupos de WhatsApp con cada agrícola y si no nos escriben y nos llaman, y siempre hay un equipo
2: técnico dispuesto ahí a, a, a atenderlo. Perfecto. Mi estimado César, eres un verdadero agrotitán de la tecnología. Qué interesante todo lo que has tenido que recorrer para poder empezar a esta parte de la solución. Pero quisiera que nos llevaras a la realidad cruda, cómo ha sido el manejo de, de esta tecnología. ¿Qué, qué, qué, datos, o, o qué, qué, ¿Qué datos crudos nos puedes dar de cuántos agricultores lo ocupan? ¿Qué, qué se agrícola es el que está más interesado? ¿Cuántos son los, in, in, los que realmente han podido implementarlo y, y, y darte una, una oportunidad de éxito? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo mides en ese sentido?
0: Sí, yo, yo creo que el éxito es, es un camino que no, no tiene un punto final, es, es, un, es una trayectoria. El éxito seguramente es... es está lleno de segundos de satisfacción, eh, y sí se puede medir en diferentes momentos, se puede medir, por ejemplo, al haber logrado trabajar en diferentes países, y tener clientes en diferentes países de la región, en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Costa Rica, en México, en República Dominicana, en Alemania, colaborar con Australia en proyectos de investigación, eh, eso para mí eh, realmente me llena de, de orgullo. Me llena de orgullo poder colaborar con un grupo humano de gente muy, muy capaz, con el cual aprendo, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano. Eh, eso también lo considero un punto, un factor de éxito. Eh, considero también un, un hito, no sé si éxito, pero sí un hito, el hecho de haber podido levantar un millón de capital de inversionistas que han creído mucho en una idea, en un equipo humano, en un país, en una región que no es Silicon Valley, que no es un sector lagro tecnológico. Entonces, es un reto, ¿no? Es un reto porque es una campaña y una campaña demora probablemente un año y cada año, si no funciona este año, tienes que esperar el próximo y si no es el próximo, es el próximo aún. Entonces, no estamos en una fintech donde puedes validar conceptos en, 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 pequeños, en pequeños momentos, cada semana, cada mes, ¿no? Acá tienes que esperar mucho y el error te cuesta, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy estratégico para saber eh, cómo llevar adelante la empresa, cómo equivocarte menos, y si te equivocas, tratar de aprender rápido y, y, y de iterar con los usuarios y los clientes que, que nos dan mucho, ¿no? Nos dan muchísimo, o sea, a mí... Esta es una buena oportunidad para agradecer a, a las empresas con las que trabajamos, a Ortifrut, mayor productor de arándanos del mundo, a Mission, mayor productor de paltos del mundo, a Camposol, a Beta, al Pedregal. Quisiera tal vez no enumerar a todos porque se me va a escapar alguno, pero de los más conocidos y de los que tienen una presencia a nivel mundial eh, y que están transformando la agricultura del planeta, creo que, creo que son, son ellos. ¿no?
2: Qué, qué interesante y qué bonito lo que comentas, que al final de cuentas esto tiene que ser un trabajo en equipo y un equipo tiene que estar liderado con, 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 con una persona, yo creo con esa, con esa garra, con esa entrega, con esa pasión y con esa humildad que tienes. Para mí es un honor haberte, eh, poderte entrevistar, quisiera, no sé si después nos pudieras compartir más de tus redes sociales o cómo nos puedes, cómo podemos seguir aprendiendo de ti, César, cómo podemos seguir sabiendo de Space AG, cómo poder seguir aprendiendo de todo lo que haces para, a final de cuentas, tener una mejor arquitectura o un campo de mejor equilibrio eh, tecnológico y, a final de cuentas, para tener un campo mucho más sustentable.
0: Seguro, seguro, seguro. Mira, yo eh, es, es interesante porque yo eh, dedico todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Lima, eh, UTC Greenwich Meridian Time menos 5, para estar en todos en la misma línea, una hora de mi tiempo lo regalo a todos los emprendedores o, o personas que quieran conocer algo más eh, de, de mí o de, de la empresa o del sector, de lo que pueda compartir yo, eh, dedico pues esta hora todos los miércoles de cada mes y, y sí lo posteo por LinkedIn eh, y, y es, es gratis, te pueden inscribir y, y tomamos un café virtual y, y nada, encantado de seguir creciendo a nivel humano y a nivel técnico y, y profesional
2: Checo, quisieras comentar algo que yo la verdad es que, híjole, me emociona mucho ver este tipo de, de, de pláticas, este tipo de personalidades que eres, que, que realmente son gente de mucha admiración son unos, unos verdaderas historias andantes agro titanes que pueden ayudarnos a tener una mejor eh, un mejor campo
1: y agradecer agradecer a césar eh, el tiempo porque si de repente este pues nos podemos colgar mucho con todas las historias que seguramente debe de tener todas las experiencias que que ha tenido a, a, a lo largo de su, de su este de su trabajo no el tiempo que han estado trabajando y lo interesante que es que, que ya todos debemos de agregar a, a la agricultura este, estas herramientas, ¿no? Ya no es, ya no es una... Ya, es, ya, es, ya se está convirtiendo en una necesidad.
0: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que es, es parte de la evolución, ¿no? Eh, la tecnología hoy día es parte de nosotros. Ya todos tienen, prácticamente todos tienen un celular viejito, nuevo. No lo sé, eh, pero... Ya un celular es una herramienta muy, muy potente sobre la cual poder correr aplicativos, soluciones. Eh, creo que hay un diferencial en el uso de la tecnología. El que no usa tecnología probablemente de aquí a, a, a poco tiempo va a tener pues, ese desfaz en cuanto a, a, a información, en cuanto a tomar mejores decisiones. Creo que eh, el planeta, al ritmo en el cual estamos creciendo, eh, definitivamente tiene que tener otras alternativas de sostenibilidad en cuanto a alimentación, en cuanto a agua potable, a recursos, y la tecnología definitivamente es uno de los canales a explorar, ¿no? porque no, 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 nuestras actividades no son sostenibles al ritmo en el cual las estamos llevando y, y hay que cambiarlo, hay que cambiarlo y, y hay que cambiarlo ahora.
2: Mi estimado César, fíjate que también, antes de que se me vaya esta duda y esta pregunta. Con, con respecto a Sentinel y me imagino que también te pasa con Planet, el tema de las nubes sigue siendo un factor crítico para la toma de, de, las, de las fotos. ¿Ustedes están a, a resolviendo esto por medio de tecnología o, o, o siguen haciendo con una interpretación masiva o, o es cuando aplican los, los, los drones?
0: Eh, los drones es una solución, es una alternativa porque volamos por debajo de la nube, pero hoy día también tenemos... Eh, información recolectada con cámaras a tierra, principalmente con GoPros. Eh, Space AG fue certificada hace pocos meses por el CONCITEC en el Perú, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como eh, centro de excelencia para innovación agraria. Y ahí estamos llevando proyectos de investigación y desarrollo. Uno de los proyectos es de recolección de data en campo con cámaras GoPro para poder contar fruta con inteligencia artificial y eso nos permitirá tener mejores proyecciones de cosecha. Es decir, tomamos una foto, un video a una planta, en el caso, por ejemplo, del arándano, y a través de esa información que se procesa con inteligencia artificial, podemos detectar flores y fruta en sus diferentes estadios. Eso es un gran avance porque obviamente el ojo humano no tiene esa capacidad de discriminar entre colores o tal vez lo que yo veo como lila, tú lo ves como morado, otra persona lo ve como rosa, ¿no? otra persona lo ve como fruto maduro o azul. Entonces, al final, cuando trato de proyectar lo que va a ser la cosecha, pues tengo márgenes de errores significativos. ¿no? Y la idea es que esa tecnología pueda recolectar grandes cantidades de información en poco tiempo y de alguna manera estar a la par o a superar en lo posible al ojo humano. ¿no?
2: Perfecto, muchas gracias por ayudarme a, a, a reso, resolver esta duda, me quedo completamente agradecido contigo por tu tiempo, por tu espacio, eh, híjole, no no quisiera que fuera la última, más si sí es la primera, y bendiciones para ti, bendiciones para todo este equipo, bendiciones para todo lo que estás haciendo, mi estimado César.
0: Muchas gracias a ambos, y, y igual, ¿no? Eh... Me parece también muy interesante el, el trabajo que vienen haciendo de poder fortalecer el ecosistema y creo que no es solo el esfuerzo de una persona, sino de muchas personas para poder difundir la, la, las actividades que cada uno venimos haciendo y, y seguramente el trabajo que ustedes hacen también es de resaltar. Las
2: gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias, muchas bendiciones mi estimado César. pues gracias. Sergio, no sé si quieras decir algo más. Este, híjole, yo me quedo muy complacido. Sí. Espero posteriormente invitarte a un café, nosotros hacemos uno que se llama Café Agrotitán, que es todos los martes, eh, tenemos ahí la oportunidad de, de invitar personajes tan, tan, tan grandes como lo eres tú, César, con esa humildad, y que nos comparten una hora de su tiempo a, a un foro donde se inscriben por Zoom y después lo ponemos en, en, en YouTube de, de esa plática que tuvimos. Entonces, para mí sería muy interesante posteriormente ver si, si podemos tener ese espacio y, y agradecido de antemano.
0: Seguro, cuente conmigo. Un fuerte sí, abrazo bueno, y perfecto.
1: que estén bien.
2: Era, era lo que sí, le iba a pedir la
1: oportunidad,
2: porque está bien súper
1: interesante. Y, y es que ahí hay gente que llega de, de diferentes lugares con diferentes dudas y a lo mejor a nosotros nos está pasando algo. Entonces, está bien interesante el proyecto. Buenísimo,
0: buenísimo. Cuente conmigo.
1: Muchas gracias.
2: Perfecto. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas saludos. Muchas gracias. 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 Hasta luego, luego carnal. Bye. Bye. Pues
1: hasta aquí con el episodio, amigos. Eh, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Y en la siguiente entrevista vamos a tener todavía más, más contenido de valor. este Esta ocasión nos toca hablar un poco de, acerca del marketing digital agrícola. Entonces vamos a tener una plática bien interesante con nuestro amigo Carlos Ibarra de Campo Digital. Y si quieren hacernos, hacernos llegar a algunas preguntas, háganlo a través de la página. Recuerden que se llama agrotitanes.mx, diagonal contacto. Ahí pueden escribirnos o a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, del medio que ustedes decidan escribirnos. Eh, recuerden también estamos en el Café agrotitanes todos los martes. Pueden escuchar también o ver lo, los, los videos en, en nuestro canal de YouTube, eh, pongan atención ahí, está muy interesante lo que nos están platicando los agrotitanes, eh, también pueden participar, inscríbanse, está en Facebook como eventos y van a poder inscribirse a nuestra, a nuestra charla de todos los martes. El siguiente martes está con nosotros Jair López que nos va a hablar también acerca del marketing pero enfocado al comercio digital agrícola. Está interesantísimo en una plataforma que se llama Trimbo. Eh, pueden ustedes buscarla en eh, redes sociales igualmente en su sitio web o como aplicación. Pues es un gusto saludarles y desearles que estén con buena salud. Nos vemos el próximo lunes.
2: Igualmente, Café Agro Titanes. Les mandamos un abrazo y Dios me los bendiga. Hasta luego.